0: Hoje não é dia de sua tradicional coluna que se mantém às sextas-feiras, né, aqui neste programa, das colunas mais amadas do rádio brasileiro e que tem mais repercussão e que mais gente nos procura para comentar. Verdade. Mas hoje ele vem falar sobre outro trabalho, ele é um cara plural, né? E, um, e alguém que não é só do rádio, especialmente do, do impresso, da escrita. O Gilberto Amêndola, o jornalista Gilberto Amêndola, está ah, lançando o um novo livro, Um Mundo Sem Bar. Na verdade está em fase de pré-venda, mas ah, o nosso apelo aqui, justamente por estar em pré-venda, é já garantir o seu, porque como o Giba é um cara muito pop, a chance disso esgotar em poucos segundos é enorme. A gente vai dar todo o serviço aqui para você não perder o seu livro, tá? O um Mundo Sem Bar com o mestre Giba, que tá aqui com a gente. Oi, Giba! Olá,
1: Emanuel, Leandro, tudo bom? Sabe que eu tô estranhando não entrar fazendo aquele escândalo. Porque, né? Ah, pode é fazer Manoel, isso que vai, né? Salve, grande Giba! É, 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 meus divulgadores preferidos! Meus divulgadores preferidos!
0: Muito bom. Ai, Ô, Deus. Giba, vamos falar disso, rapaz, Um Mundo vamos. Sem Bar. É, esse é um livro que é retrato do processo da pandemia no seu trabalho, é isso?
1: Isso, a gente, é, desde o início da pandemia, né, mais precisamente em março de 2020, eu já tinha, eu, tinha, eu, eu tenho e eu tinha lá atrás uma coluna de crônicas né, no, no, no Caderno 2. Tinha no Cestou, né? depois essa coluna foi para o Caderno 2. E quando a pandemia se instalou aqui no, no Brasil, né, que as coisas começaram a fechar, exatamente em março de 2020, é, a coluna começou a tratar da pandemia no nosso cotidiano, né, do nosso, no nosso dia a dia. E ela foi seguindo. Ela ainda, eventualmente, trata das questões da pandemia. né Mas, então, nesse livro, eu reuni 51 crônicas que começam lá em março de 2020 e vão até a chegada da Omicron. Então, tem aí um painel do que aconteceu na minha vida e na vida de todo mundo. né Essas pessoas acabam se reconhecendo em, em questões parecidas. né Acho que todo mundo passou
2: um pouco... Pelos sufocos da pandemia. Bom, na sua vida a gente já sabe o que mudou pelo título do livro: Um Mundo Sem Bar. <risos> o Giba é especialista em drinks, em bares. Como é que foi viver no um mundo sem bar, Gilberto Amêndola? Muito difícil. Sabe que essa
1: foi a crônica que, que viralizou, né? Até hoje ela é bem. Ela se espalhou aí, pelo, principalmente pelos frequentadores de bares e pelos bares, enfim. É isso, assim, chegou o momento da pandemia, lá por maio de 2020, que a gente estava, assim, no auge, né, das as coisas todas fechadas e tal. Imaginei, caramba, que, é, o fracasso da humanidade, né, o fim da humanidade passa por essa coisa do mundo sem bar. Não existe lugar mais importante, assim, para o nosso humanismo, para a nossa vontade de confraternizar, né? O, é o ápice da humanidade, o apogeu da humanidade é o um balcão de bar, né? E aí a crônica nasceu disso, desse absurdo que é viver num mundo sem bar.
0: O cronista tem muita essa coisa do observador, né, Giba? É, e como é que foi para você, em meio à pandemia, com todo mundo isolado... Você foi colhendo mais relatos digitais da, do, do que estava se passando no mundo para se inspirar, ou, ou, ou como é que você colhia as suas observações e aquilo que você levava depois para as crônicas propriamente ditas?
1: Eu, eu acho, Manuel, que aconteceram essas duas coisas, né? Eu olhei para muito para dentro e também depois pude olhar para fora, né? Então eu olhava para dentro assim, Poxa, um dias que eu me eu passei o dia inteiro de pijama, tal, e aí eu falei, pô, vou escrever uma coluna sobre o pijamismo. Que é o, o ato de passar dias em casa de pijama. Tá? Foi quase uma bandeira política da minha parte no último tempo da, da pandemia. Tinha coisas assim, poxa, eu estou há um ano sem cortar o cabelo e tá? tal. Então, tem coisas assim que parecem prosaicas, mas foi de olhar para olhar para dentro, sabe? Assim, poxa, isso está acontecendo comigo? Tenho certeza que isso aconteceu na vida de outras pessoas. E aí, coisas que aconteciam também para fora, né? o nosso, poxa a gente já vai para o segundo ano sem carnaval a gente como ficaram os relacionamentos né a gente ficou sem poder enfim sair com as pessoas os né?
0: casados saíram ganhando né Giba
1: os casados saíram ganhando eu também de lavada né uma
0: redenção dos casados
1: meu, meu, meu Tinder ficou enguiçado. é um absurdo e, e, e sabe, coisas que foram acontecendo na vida da gente. O meu sobrinho nasceu, ele pegou um aninho, pegou a pandemia, escrevi um texto para ele também. A gente é, tentar entender essa questão do negacionismo e tal. Então, escrevi alguns em que os personagens eram negacionistas. A gente tem uma coluna, eu não sei se vocês lembram, que o nosso digníssimo Jair chamou os jornalistas de bundões tal, então tem uma coluna respondendo isso. Enfim, então a gente atravessei assim, por várias questões que sempre atravessaram, na maioria das vezes, com humor, a, a essa, essa sobrevivência durante a pandemia.
2: A gente pensa muito nessa coisa do isolamento da pandemia e tal. As crônicas abrangem também a readaptação, a realidade, a sair Sim. na rua novamente, que é, foi uma dificuldade para algumas pessoas, né? Muito, muito. A gente não
1: sabe. A gente perdeu o jeito até de, de conversar, né?
2: A gente não sabe mais onde colocar
1: a mão às vezes para para conversar com as pessoas. Eu tenho, eu tenho umas crônicas sobre a máquina de café da firma.
2: Ah, essa é maravilhosa. estou esse reencontro
1: com a máquina de café.
2: Estou com firma. um copinho do café da máquina agora na minha mão. Ah, que saudade, que delícia. Tira uma foto e me manda. Eu não, isso,
1: não. Então, toda essa readaptação da, da, da vida normal, né? A gente tem colunas assim, poxa, ele já pode beijar, quando é que eu posso beijar? quando não é posso beijar? E tal... É, como as pessoas se resolvem sexualmente nesse período e tal. Não, acho que essa readaptação é uma parte bem importante do livro.
0: Tem um galo aqui na, na capa Tem. do livro. É, é de uma crônica. Que, que, que galo é esse, hein, o Gibá? Cara, cara, Esse,
1: esse galo é de uma crônica muito querida, assim, que eu gostei muito de fazer, que era um galo, cara. Eu, eu morava, eu continuo morando em Pinheiros, né? Mas eu morava na rua Joaquim Antunes. E, para minha surpresa, todo dia, por volta das seis da manhã, um galo cantava. Na... <risos> então, eu tenho uma crônica que é o Galo de Pinheiros, que é o aviso do galo todas as manhãs, no meio da pandemia, pedindo para que a gente despertasse para um, um novo mundo, para uma nova consciência. Então, era o Galo de Pinheiros falando para a gente, levanta, levanta, que o mundo não acabou e a gente precisa reorganizar essa bagaça.
2: Achei que tinha alguma coisa a ver com o um rabo de galo. Nada a ver, cara. Então. <risos> é
1: muita gente pensa isso, né? Por conta do bar e tá? tal. Eu acho ótimo, porque é excelente. Também pode ser o rabo do rabo de galo, que eu adoro.
0: Gente. Aqui à minha frente, você tem talvez um dos maiores degustadores de rabo de galo da história, viu? Esse Bragantino que tá sentado aqui à minha frente, viu, juntos. Eu sei tamo
1: porque junto, eu, tamo... eu
0: conheço, eu conheço. Tem muita Esse rodagem tamo... de bar com ele.
1: Precisamos combinar aí um roteiro de rabo de
2: galo por os bares da cidade. <risos> Bora, tô dentro. Bora.
0: E, e você fugiu do galo, porque você falou que eu morava, né, Joaquim Antunes? O Galo é, te, eu, te tirou eu, de eu, lá? Eu, eu
1: mudei e eu tenho essa mudança também, é uma crônica do livro, né? Que é esse processo de mudança no meio da pandemia. Né? Eu já sou uma pessoa desorganizada, eu morei no mesmo apartamento por 18 anos. Então, eu tenho a crônica assim: um lugar em que o aluguel subiu demais, né? Eu, poxa, ainda não vendi tanto livro assim, então. Não, não <risos> <risos> e aí, cara, pô, aí eu. É, tem uma, essa crônica contando, primeiro, da dificuldade de você mudar, né, num, num momento pandêmico, e as coisas que eu fui descobrindo no apartamento quando eu comecei a, a revirar, a tirar as coisas, né? E aquelas questões burocráticas Que envolvem uma mudança Aí não sei, alguém me perguntou onde tinha a chave Philips Eu sei lá que porcaria é uma chave Philips <risos> Então tem as crônicas que também Discutiram essas, essas coisas da, da, da vida também Um dia apareceu aqui no meu apartamento Onde eu moro agora né, é. Uma lagartixa no meio da pandemia Então tem uma crônica também contando Dessa amizade entre eu e a lagartixa Durante esse período Pandêmico, eu morrendo de medo Poxa, contar, mas ao mesmo tempo tendo um diálogo com ela porque enfim a gente ficou muito sozinho né durante esse esse período né então ela também está nas crônicas do e, mundo sem par
0: Lagartixa morde dedo né O Giba você sabia Jura? <risos>
1: Apareceu o mundo. Apareceu Você ainda tá, tem amigo.
0: todos os 10, ainda?
1: Eu acho que sim. O <risos> brin... mundo, se aparecer de
0: novo... Tô brincando. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo. Muito bom. O Gibi me explica uma coisa. Tá em pré-venda. O que, que significa, Giba? É pra Isso. gente reservar nosso livro.
1: Ela entrou em pré-venda hoje, né? As pessoas já podem entrar no site da editorapatua.com.br e garantir, né, fazer a, a, a compra, a reserva do livro. É muito importante é, para a gente, para a editora, né, que a gente tem uma pré-venda é, legal. Né, e aí eu convido as pessoas a entrarem, a visitarem o site da Editora Patuar que, além do meu livro, é uma editora que apoia muita gente, muito escritor jovem, muito jornalista, gente que está aí, na luta e iniciando, então tem muito livro bacana, Se quem puder conhecer a editora, trabalho muito bacana do Eduardo Lacerda, que é o editor da, da Patois, enfim, e vai encontrar muitos livros bacanas e na editora, é, no site editorapatua.com.br você acha lá O Mundo Sem Bar, pode colocar na procura o meu nome ou o título do livro e logo vai achar. ele A gente também vai fazer uma, um lançamento presencial. Opa! Que ainda não está marcado, né? A gente vai ser num tá, bar, né? A gente vai fazer. É, é um bar que a editora ela também funciona. Dentro da editora também funciona um bar, então a gente vai fazer na Patoá. Que, ah, é que aqui legal. Em Pinheiros. A gente não está, estamos fechando essa data ainda, né? Para ver as questões também de segurança, enfim, as pessoas. A gente quer que as pessoas vão lá, apresentem o seu comprovante de vacinação, a gente está organizando tudo isso direitinho. Provavelmente final de fevereiro ou comecinho de março. Quem quiser ficar por dentro e saber disso, eu, a minha dica é, é me acompanhar no arroba Gibamêndula, que lá eu vou colocar todas as informações, de data, de dia e tal. Mas quem tiver afim, quiser reservar, quiser fazer essa pré-venda, tá já no site da editora, vai, pô, vai ser muito legal, vai ajudar muito para. Gente, eu tô vendo com a editora a possibilidade de mandar esses primeiros livros autografados
0: também. Opa! Que demais. Então,
1: provavelmente a gente vai conseguir isso, né? De repente os primeiros 50, tal, a gente consegue mandar autografado também.
0: Gente, corra, hein? Corra, editora patuar. Não de mim. Corra. Pra, pra, pra. Eu gostei que você falou escritor jovem. Foi um autoelogio? É, ou... é... é, é... Sabe que em, em
1: tem essa coisa, né? A pessoa tem 50 anos ainda chamado chamada de jovem escritor, né? <risos> Eu tenho 46, sou um bebê, rapaz.
0: <risos> Ô, Giva, te fazer aquelas é, é, as perguntas. É. é... É um tanto chato ficar falando sobre o humor, né? O humor é e ponto, né? Mas eu preciso te ouvir. É, fazer graça na escrita, como é que é isso, Jibá?
1: Ah, eu, eu acho que... Enfim, eu, eu tento fazer... É, quando eu escrevo com a ideia de, de, de ter um humor por trás, né? Ter um humor no, como carro-chefe, né? Como a, aquela ideia que vai levar o texto para frente... Eu acho que assim a gente não, é, tem que tomar muito cuidado para a coisa não ser artificial, né? Tenho muito medo do humor que sou artificial quando você está lendo um texto, enfim. Eu acho que não é a ideia, não é fazer piada, sabe? É como o samba. samba, fazer samba não é contar piada, tal. Acho que escrever não é se preocupar com piada, é, é, é contar situações que possam parecer tão ridículas que elas são engraçadas. Assim. E acho que a pandemia trouxe isso para nossa nosso cotidiano, né? Ela trouxe milhares de tragédias, coisas sérias, enfim, e reflexões profundas que elas também tem que colocar no livro. Mas para o nosso dia a dia, ela trouxe um monte de coisa ridícula também. É isso, é, é você passar o um dia de pijama, é você tomar banho de álcool em gel, é você, poxa, não poder falar, ficar na sua na, na sua janela gritando com o vizinho lá embaixo, tal, poxa. <risos> Teve tudo isso, a gente conta dos panelaços durante a pandemia tal, tem toda essa. Eu acho que é capital ridículo das situações, né? Que, às vezes, por mais séria e trágica, sempre a gente tem um grauzinho de ridículo Total. na vida da gente em todas as situações.
0: E você e comentou, deu tempo de pegar essa onda da ômicron na, na, nas crônicas a serem, que foram escolhidas entre o livro? Vi a
1: chegada da Ômicron. Ah, né? é, é uma crônica que ela chama Oi. Omicron, que é a primeira <risos> é me apresentando para o Omicron, pedindo para ela pegar leve, para ela não machucar
0: Acho que ela não te ouviu. É. Ela não me ouviu, mas o pedido
1: está lá, e a gente querendo aprender com ela, né, assim. É, e, e é isso, que eu cheguei até a apresentação da Omicron.
0: Entendi. Você sabe que a sensação, não sei qual é a sua sensação, Diba, mas com a Omicron, que a gente passou, é, e claro, aqui estou falando ponto de vista pessoal mas muita gente acho que talvez se identifique né não é nenhum relato estatístico mas muita gente passou todo esse período fugindo desse vírus desesperadamente né com todos os protocolos possíveis realizando testes e sempre passando de raspão não sei o que e aí nessa loucura essa intensidade de fugir desse vírus fugir 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 e toma vacina uma duas três aí quando parece que escapamos desse vírus aí aí quando você falou escapou todo mundo pegou, não te
1: passa essa sensação? Okay. <risos> exatamente, exatamente. Assim, é, é, é difícil. Se você não tem amigos que pegaram a Covid nesse período, provavelmente você não tem amigos.
2: <risos> é, bem por aí. <risos> bem por aí. Essa, essa é a
1: conclusão. Essa é a conclusão, porque a gente se sentiu cercado. Né? Ao mesmo tempo, é, isso para ser otimista, eu acho que a gente tem que ser também, Ainda bem, vacina, com todas as restrições que a gente pode fazer, as restrições não farmacológicas também, mas principalmente as vacinas, ela, poxa, o estrago da Omicron é, é muito... É, para quem se vacinou, para quem tomou as duas doses, para quem fez o reforço, ela foi menor. Então, poxa, a gente é está avançando, a gente vai sair dessa. Vai precisar de paciência, provavelmente vai para precisar de vacinação anual, sei lá, semestral, mas estamos aí, vamos se vacinar, queremos voltar a se abraçar, embalar, <risos> bar, namorar, sair. Poxa.
0: Esse Você puxou aqui outro ridículo da pandemia, que foi a primeira vacina Todo mundo foi mobilizado, engajado, com discurso Sim. afiado, e falou lá, viva o SUS, viva a vacina, que que fora viva não jacarela, sei o quê, cara. xingou Deus e o planeta, chorei, abracei a enfermeira. Sim, não... A, a segunda, seja, assim, já... ah, a terceira, rapaz, <risos> vai entrando, Mas acabou todo aquele ímpeto. A manga e manda abraço.
1: <risos> não é bom isso, cara, a gente incorporou na nossa é. vida de um jeito, Beleza, gente. A gente não, é, não, precisa, não precisa fazer um discurso agora. Eu não vai baixar o Churchill em ninguém aqui, mas, pô, vamos lá. Vamos se bastar e fazer disso uma coisa cotidiana e tal, para que a gente possa viver normalmente.
2: É, é isso. Leandro, você queria acrescentar mais alguma coisa? Só queria acrescentar aqui mensagem, por exemplo, do Wilson, que diz que já comprou, pré-comprou Olha o aí, dele. Tá vendo, Wilson?
0: Tá vendo? Junto. É isso. Faça Wilson. como o Wilson... Ó, tá em pré-venda, ou seja, reserve o seu, uh, que vai acabar rápido, porque é o Giba. Então, o <risos> um Mundo Sem Bar, Gilberto Amêndola, é só procurar lá na editora Patuá, editorapatua.com.br, reserve, que aí você... Quem reservar recebe em casa, é isso, Giba?
1: Isso, não, a gente... É, exatamente, né? pelo correio, enfim. Tá. Normalmente, tal, a gente está fazendo... Vai ser todo esse esquema de venda também... É, por correios e
0: afins. Tá. E aí, muito bre em breve você vai receber seu exemplar, vai ter o lançamento oficial que a gente vai divulgar aqui também, né, Giba?
1: Beleza, é isso aí, gente.
0: É isso, as crônicas do Gilberto Amêndula, que também faz sua crônica radiofônica neste programa, toda sexta-feira às seis e meia da, da tarde e noite aqui ao vivo com a gente imperdível nessa semana. Você ia falar mais alguma coisa, Leandro?
2: Não, é isso. Já mais mensagem aqui. Renata também já comprou o dela, por exemplo. Tá, é, Renata, é isso.
0: Se a gente, vamos fazer igual o Teleton. Você vai ficar aqui até as quatro e meia da manhã, <risos> Giba. Se a gente não bater cinco mil pré-vendas, a gente não <risos> Aê, sai do Brasil. ar, hein? Vamos aqui contabilizando. Eu,
1: aliás, queria aproveitar, vocês não me matem, por favor, mas como eu faço de tudo, quase, e eu tenho um pessoal do INC na companhia de teatro, vai ficar muito chateado se eu não fizer isso. Vocês é. sabem, mas eu tô em cartaz também com uma peça minha. Ó, oh. Nossa, eu, Giba! Eu Agora você
0: pegou a gente de calças curtas é. aqui. Calça curta, de calça é. curta. É.
1: Ela fica até o dia 20 de fevereiro, o espetáculo chama Jussara City, o Paraíso das Enchentes, que é uma, é uma peça que eu fiz para um grupo de teatro que tem um, uh, a sede né, na próxima ao Pirajussara, no bairro de, de muitas enchentes aqui em São Paulo. Então é uma comédia, trata tratando de um tema sério como as enchentes, enfim tem né, a gente começo de ano é aquela loucura. Vai até o dia 20, tem sessões de sábados e duas sessões no sábado, uma sessão de domingo. E quem quiser reservar, é só reserva, é grátis, é de graça.
0: Olha só! O
1: grupo aceita contribuição, né? a gente, enfim, a gente tem fomento e tal, então o espetáculo é grátis. Quem tiver afim de reservar é Encena@Encena.Arte.br ou pelo telefone 964605903.
0: Nossa, tá não...
1: ah, é bem gostosinha a peça, hein? quem for vai se, vai se divertir. Não,
0: não deu tempo do telefone, fala de novo aí, Giba, para mim, lá. por favor. Vamos lá,
1: telefone da Encena, 964605903.
0: E aí reserva o, o ingresso para o
1: sábado, ou a sessão das 18h ou das 20h30, ou domingo a sessão das 19h.
0: Perfeito muito bem
1: obrigado gente desculpa <risos> que
0: isso? você quer vender mais alguma coisa um enjoei aí algo que você está querendo liberar
1: ai ah, vontade passar para frente é, no sofá você
0: <risos> <risos> fez você fez alguma compra maluca durante a pandemia coisas que você fala putz, só na pandemia eu comprei isso aqui ou não, sim, não...
1: cara tem, tem coisas aqui sim assim, eu comprei cara. É. é é maluco porque é caro eu comprei um não é bem um dicionário, ele é um como dicionário assim? Oxford, é. co como eu escrevo sobre coquetelaria, né? uma coisa de mais de mil páginas, um catatal. Assim. Grana... É lindo, tá aqui, parado, mas assim. É uma compra maluca, né? É uma compra maluca. Não tive oportunidade de ler. Ainda. <risos> mas está aqui, mas gastei, gastei. Essa pandemia deu esse lado, né? Assim, a carência fez
0: a gente é. gastar um pouquinho a mais. É, o Elon Musk deve estar tá nos adorando depois dessa pandemia. Porque eu entrei no site dele, meu amigo, olha, eu vou te falar. Agora, né? é tudo muito caro, né, gente? É. Caro, tá é isso.
1: Hoje... Só meu livro que não é caro, viu, gente? Boa. É, é tá isso. Lá 45 conto. Aí, ó. Pode ir lá.
0: Muito bom. Mais uma vez para fechar então editorapatuar.com.br, pré-venda do novo livro do Gilberto Amêndola, Um Mundo Sem Bar e outras 50, 50 crônicas pandêmicas. Reserve já o seu. Giba, a gente se fala na sexta então. Um abraço, hein?
1: Valeu, até sexta. Valeu. Beijo. Até mais. <risos> Tchau. Tchau.